0: Saludos y bienvenidos a El Recurso, el podcast sobre educación e innovación que hacemos Manel Ribés y Alf. Hoy viene a hablar con nosotros Fanny Pastor, que es directora de la Escuela de Maestros y además es maestra en el CEIP Pontet de Almusafes. Con ella vamos a hablar hoy de Diseño Universal de, aprendiz de, aprendizaje, perdón. Diseño universal de aprendizaje, o DUA que tiene nombre de canción de los años 50, pero no, es otra cosa que hacen ahora los profesores. Así que también, para, como siempre, para guiar el, el, la conversación y, y mantener las cosas en el correcto camino, está Manel aquí listo, ya bolígrafo y, y bloque en mano, para empezar a lanzar preguntas y que la pobre Fanny salga huyendo mientras puede. Hola Fanny, hola Manel, bienvenidos los dos al recurso. ¿Qué tal estáis?
1: Hola, pues nada, encantada de estar aquí con vosotros, eh, y porque me une una relación muy, eh, muy estrecha con Manel, él lo sabe, eh, y, eh, y además sobre todo porque es uh, una temática que para mí es apasionante, llevo varios años trabajando con ella y investigando eh, sobre el diseño universal para el aprendizaje, y cuando Manuel me lo propuso, pues dije, bueno, pues ahí tengo que estar, a contar mi, mi experiencia.
2: Buenas tardes, buenas noches, buenos días, recursillistas. Pues yo tengo que decir que hoy, de verdad de las buenas, es un enormisísimo placer traer a Fanny, porque hace tiempo que nos conocemos y, 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 y es de estas profes... Qué dices tú, jo, yo tenía que ser alumno de esta mujer porque me acuerdo en, en la pandemia cuando empezó, os acordáis de aquella época de la humanidad donde la gente estaba en sí. casa? Sí. Y Fanny eh, pasó por de las primeras personas que conozco que pasó el COVID ¿Mm? y se lo estaba diciendo por un vídeo a las familias y a la gente que se preocupaba y lo estaba diciendo con una dulzura, una tranquilidad una sonrisa y dices jo puntos suspensivos <risa> ¿Cómo tiene que enseñar a esta mujer? ¡Qué maravilla! Porque una cosa tan complicada y tan difícil lo está haciendo tan suave, tan bien, que estar en su clase... O sea, en tu clase se porta alguien más porque hablándole así a los niños que, se derriten.
1: No, normalmente no. No se, portar, no se suelen portar mal. Les encanta estar en clase y venir a aprender, a descubrir cada día ¿no? lo que hay, lo que se propone y lo que está diseñado para cuando ellos entran por la puerta alucinar ¿no? con lo que pueden hacer con, con su aprendizaje, que al final es un poquito el objetivo que tenemos y sobre todo que ese diseño... Eh, esté pensado para todos los alumnos de clase, ¿no? que eso es para mí el gran reto que tengo pues cada día, ¿no? que todos se sientan parte de ese equipo que formamos día a día para ir aprendiendo.
2: Es posible que justamente sea esa la definición más terrenal y más exacta del, eh, del DUA, del, en inglés eh, creo que le conocen como, eh, tiene otra sigla. O sea, hay una, un cambio de siglas para el inglés lo digo porque hay sí. muchas webs en inglés ¿cómo es en inglés?
1: Mm. no te
2: acuerdas ahora yo creo que no. es algo así como UDL puede ser o algo así
1: UDL, sí, UDL. Eso. pero eh, está eh, traducido, vamos, es una traducción sí. literal, ¿vale? sí, sí.
2: ¿Y ¿tú dirías entonces que esa, esa forma de entender de intento que cuando lleguen a clase todos los niños sean capaces de ¿Sería el, el, el fondo filosófico de, de, del DUA?
1: Correcto. O va más allá, ¿sí? Sí, a ver, eh, yo no soy muy teórica, ¿vale? No soy una persona de las que estudian la teoría y luego intentan encontrar cada uno de los puntos claves, sino que soy una persona, como tú has dicho, una profe, que intento eh, el planteamiento teórico trasladarlo a la parte práctica. ¿Vale? Entonces, hace ya mucho tiempo que nosotras estamos intentando investigar cómo puede calar dentro de las aulas el modelo inclusivo, ¿vale? Que como ya sabéis y como os he dicho, yo empecé a estudiar audición y lenguaje, acabé la carrera en el 2004. Entonces, en ese momento estábamos en un modelo totalmente integrador. ¿Vale? Veníamos de una tradición en la que los alumnos eh, empezaron a estar en los coles ordinarios y llegaron, y estábamos allí los especialistas de AL y de PT, pero salían los, los alumnos de, de su aula, de su contexto natural, a venir a los recursos, a un aula donde estábamos solos con ellos y experimentábamos mm, procesos de aprendizaje pues, un poco individualistas. ¿no? Y entonces pensábamos que estábamos trabajando como el modelo exclusivo, el que trasladaba a los alumnos a centros especializados, pero dentro de un centro ordinario, pero excluyendo los de su aula. ¿no? Y entonces, eh, hará unos 10 años aproximadamente, 8, 9, 10, empezamos a investigar en el modelo inclusivo. Y cuando estábamos en ese proceso de cómo podía pasar, cómo podíamos los ALs y los PTs entrar dentro de las clases, intentar ayudarlos en su contexto educativo, pues encontramos la herramienta del DUA. ¿no? Y uh, decidimos formarnos con Carmen Alba, que es la máxima precursora del de modelo Dua aquí en España. Es la que, la que um, gestiona y lleva a la página de EducaDua, que es donde se publica la adaptación, por eso decías el tema de la, del inglés, lo desconozco el nombre, pero porque directamente hemos estudiado el modelo suyo, eh, al, al, al que yo siempre cito, que es la adaptación que hizo Cast, la, la página Cast, y que está publicado en Educadua. De ahí pues, empezamos nosotros lecturas de documentos y empezamos pues, a hacer pruebas, ¿no? como hacemos pues, todos los maestros locos. Empezar a diseñar cosas, antes lo estábamos comentando, antes de empezar la grabación... Eh, empezamos a diseñar cosas y muchísimas de ellas pues, fracasaban en su intento. Eh, cogíamos a tutores que querían que entráramos dentro de las clases, otros que no. Yo luego me pasé a la parte de la tutoría para poder seguir experimentando. Y entonces eh, de ahí pues, ha surgido el conocimiento que, que yo tengo pues, a nivel práctico del DUA que intento pues cuando me lo piden explicarlo y contar un poco mi experiencia, ¿vale? El diseño universal para el aprendizaje es una herramienta más, es una herramienta más para hacer que dentro del contexto del aula, ¿vale?, se intenten salvaguardar las características de todos los alumnos para que todos tengan eh, acceso a ese contexto, tengan participación en el contexto de aprendizaje y, sobre todo, a aprendizaje, ¿vale? Y que todos no solamente estén físicamente, sino que aprendan, ¿vale? Entonces, eh, para mí sería esa un poco la, la definición. O sea, pa para mí la definición importante es qué es la inclusión y cómo puedo hacer que el modelo inclusivo esté eh, dentro de mi aula con la ayuda de determinadas herramientas entre las cuales está el diseño universal para el aprendizaje. Es una herramienta más.
2: Pero esta herramienta, eh, ayúdame a entenderlo un poco, tiene tres, sí. tres partes, ¿no? tres, tres sí. elementos base... Eh, Explícale a la gente por qué es importante conocer estos elementos, esos tres canales, por decirlo así.
1: Claro, es muy importante porque el DUA viene de la parte, es una herramienta que se gestó desde la neurociencia, ¿vale? Porque se estudia cómo funciona el cerebro de los alumnos para que se produzca aprendizaje, ¿vale? Cuando nosotros consideramos que ha habido un aprendizaje, estudiamos qué redes neuronales se han puesto en funcionamiento y entonces eh, vemos qué estrategias pueden activar esas redes, ¿vale? Entonces, eh, hay como tres pilares fundamentales que explican el planteamiento del DUA y es que hay eh, una red que es como la red del compromiso ¿Vale? Que es el pilar de la motivación. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nos está queriendo transmitir el DUA es que una parte importante de que nosotros lleguemos a transmitir aprendizaje a nuestros alumnos sería eh, utilizar estrategias para que la motivación del alumno la conexión con el aprendizaje, el querer estar ahí, el, el estar atentos, el estar participativos en su propio aprendizaje, ¿vale? Esté activada. Luego habría una red, que es la red que tradicionalmente en la enseñanza tradicional más hemos trabajado, que es eh, la red de la representación, que es todas aquellas estrategias que permiten a los alumnos acceder a la información, ¿vale? Esta es más tradicional porque sí que es verdad que en la enseñanza tradicional sí que hemos tenido muy en cuenta el hecho de eh, la información que se transmite, cómo se transmite a partir de vocabularios, glosarios, hacer mapas conceptuales, hacer es, es como son estrategias que el profesorado cuando empieza a estudiar el DUA ve más cercanas porque ha trabajado más en el aula. ¿vale? Y después la última red sería la red de la acción. ¿Vale? que serían todas aquellas estrategias que hacen activar en el, en el alumno el hecho de que él mismo pueda tener un plan de acción, vale que sea autónomo para poder decir, vale, pues me han pedido esto, pues entonces yo tengo que hacer la organización mental, todo aquello que decimos de las funciones ejecutivas, que es tan importante, ¿no? el que puedan ejecutar un plan. Entonces, lo que viene a de decirnos el DUA es que, estas tres redes si nosotros como profes somos conscientes de cómo podemos llegar a activarlas en nuestros alumnos, que en cada uno de ellos puede ser que necesitemos estrategias diferentes, ¿vale? Lo que vamos a hacer es a facilitarles que ellos mismos puedan eh, hacer ese proceso de aprendizaje, ese camino en el proceso de aprendizaje de una forma consistente, autónoma, accediendo bien a la información. Es decir, creando aprendizajes significativos, que al final es lo que a nosotros eh, realmente nos interesa. ¿Vale?
2: Y eh, lo que ha tenido el DUA ha sido una explosión muy grande a partir de la última ley, porque hasta esa ley... Había gente que estaba investigando, trabajando, acción de aula, pero no había como un compromiso a nivel formal ¿no? de, de introducirlo en las aulas. Eh, ¿Ese cambio de paradigma crees que tiene más adeptos o tiene más enemigos? Quiero decir... En mi, en mi clase, en mi tutoría, entran las compañeras de PTIAL y, y trabajan en el aula conmigo. Y salvo que quieran hacer algo con un alumno muy concreto porque el ambiente no se lo permite, pues lo, ella decide sacarlo unos cinco minutos quizás. Pero si no, trabajan en el aula. Y, y, pero ¿es, es cierto, ¿tú crees que hay aún mucha reticencia para que entre más de, un perso de una persona en el aula? Para ayudar, cuando, porque tú dices que vienes de AL y PT y tradicionalmente es eso que tú decías, ¿no? Cogían al de AL y el PT y me saco al niño y decía el tutor, ¡ay, qué bien que voy a vivir ahora! Eh, ¿Sigue habiendo un poco de esa sensación o llamémosle dudas, llamémosle estrategias, pero ya va entrando un poco el de más de uno en clase mejor?
1: A ver, a, uf, a, esta pregunta tiene uh, una, muchísimos una... vértices. Sí. Sí, hay, hay, hay muchos comentarios al respecto, ¿vale? Porque tal como yo te decía, y tú me has dicho, ha tenido una explosión a partir de la última ley. Sí, claro. ¿Por qué? Porque en la última ley han habido varios, contra, con, eh, han habido va, varios aspectos en los que de forma natural y evolutiva... Eh, se ha llegado al punto en el que se considera que lo que hoy en día se necesita es un cambio de modelo. Vale, un cambio de modelo en qué sentido? Pues un cambio de modelo analizando diferentes perspectivas de, eh, de uh, eh, saber pedagógicamente cómo hacer que ese modelo inclusivo llegue a las aulas por diferentes motivos, ¿vale? Porque se entiende que la inclusión ya no es solo, ya no es solo cuestión de alumnos con necesidades educativas especiales, que también, sino que se considera como la base de la personalización del aprendizaje. ¿Vale? Porque a nivel inclusivo también están pues, aquellos alumnos que, por ejemplo, pueden tener eh, diferencias a nivel étnicas, pueden tener diferencias a nivel eh, sexual, pueden tener diferencias... Eh, es decir, que todos los alumnos en sí tenemos que entender que son diferentes entre ellos, ¿vale? Y entonces esto lo que provoca dentro de la clase es que ...además tú lo sabes... haya habido un momento en el que muchos profes hayan dicho... ...es que ya no hay ningún grupo... ...que no tenga inclusión... ...o que no tenga alumnos de diversidad... ...claro porque... ...empieza a florecer... ...¿vale?... ...el ver que cada alumno en sí... ...es diferente... ...entonces Pero, los grupos...
2: ...claro, esa es la idea ¿no?... Sí. ...llegamos a la conclusión de que... ...cada niño es diferente... Con lo cual no tienes un grupo y dos niños problemáticos o dos niños con situaciones de aprendizaje que necesitan un especialista, sino que todo el grupo tiene sus cualidades y sus diferencias Correcto. a nivel personal. Pero eso está cuajando en el aula. ¿Cuaja, sí, claro. tú, tú lo ves en los, en los docentes que, que están permeándose de, de eso. ¿Y sí, ¿en, qué sí, 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 sí. ¿En, en qué lo notas? ¿En qué lo notas?
1: A ver, yo noto en que tú, por ejemplo, vas a una sesión de coordinación o vas a un claustro a hacer formación y entonces tú empiezas a decirles a ver, hazme la descripción de las características de tu grupo, ¿no? Y entonces empiezan, no, es que tengo dos alumnos que están desmotivados, tengo dos alumnos que los padres tienen problemas entre ellos y a los niños les afecta emocionalmente, tengo dos alumnos que van a servicios sociales, tengo tal... Y al final acaban haciéndote una descripción de su grupo en el que todos los alumnos a lo mejor, eh, eh, o casi todos, vamos a poner por caso, están diciendo que tienen unas características diferentes y que eso es lo que ralentiza un poco eh, su aprendizaje. Y al final, lo que nosotros les intentamos hacer ver es que eso no es que ralentice su aprendizaje, es que esas son las características que tienen los alumnos de tu grupo. Y tú tienes que proponerles el aprendizaje a partir de esas características. ¿vale? Entonces, esa filosofía ha calado en la ley la individualización del aprendizaje, la personalización del aprendizaje, es lo que se tiene, es lo que ha calado un poco en esta nueva reforma educativa y entonces eh, lo que se pretende es que... Eh, porque eso luego afecta, pues lo, lo vemos en las cifras que hay de fracaso escolar, en los malos resultados que tenemos, ¿vale? Entonces... Mmm, evidentemente lo que la ley pretende es un cambio de mirada es un cambio de mirada por parte del profesorado que analice bien las características que tienen en clase y que se den cuenta de que ya no se puede trabajar que eso es lo que quiere el Dua quitar para una media imaginaria que los profes establecemos cuando hacemos un diseño sin tener en cuenta las diferencias y las características diferentes de los sí, alumnos.
2: Eh ese alumno estándar que no existe
1: correcto que nosotros diseñamos o que diseña un libro de texto o que diseña y, y, que, y que los alumnos que no entran dentro de esas características entonces se quedan fuera y al final es que se te está quedando más de la mitad del grupo fuera ¿vale? entonces ¿por qué ahora eh, florece el DUA? porque esa es la filosofía del DUA el DUA ha eh, resurgido o ha surgido a partir de establecer, como si dijéramos, un punto de unión con una de las filosofías más eh, importantes de la presente ley. Por eso se pone énfasis en que la gente lo conozca, empiece a romper barreras y empiece a trabajar en esa individualización del aprendizaje a partir de, de las propuestas que que el DUA diseña, que como he dicho hay otras, pero que por lo menos esta sería muy importante que la gente, que los profes conocieran, investigaran y empezaran poco a poco a utilizar, porque vamos a ese camino.
2: Eh, si tuvieras que decir dos o tres fuentes, una lo he dicho antes, pero para recordarlo y, y aunarlo en una respuesta, dos o tres fuentes, algún libro, una persona... Eh, una web donde la gente pudiese ir a buscar información porque eh, yo creo que es de lo que tiene la ley es de, de, de lo más importante que mm. conceptualmente y filosóficamente me parece un cambio de paradigma completamente ¿no? de, de, mm. de, me, fal, me falta todavía que eso se plasme en cosas como las notas, pero la idea la idea, la idea es, es buena pero mm. si la gente quisiese Ah, vale, es que yo oigo hablar mucho del DUA. Vale, ¿por dónde empiezo a mirar?
1: Mira, para nosotros la fuente a nivel teórica de la que hemos embebido y de la que seguimos uh, de la que seguimos uh, tirando es la web de Educadua, donde están uh, todas las publicaciones de toda la gente del equipo de Carmen Alba que ha ido haciendo a nivel de estudios, de um, investigaciones y tal, ¿vale? Y después, por ejemplo, hay una compañera que está trabajando muy bien, muy bien, haciendo mucha formación y que ahora, por ejemplo, ha publicado un libro eh, que es Coral Lizondo, ¿vale? Que... Para mí, bueno, eh, su, sus publicaciones en Instagram, todo lo que, lo que propone, me parece que ha cogido muy bien el modelo y ha sabido muy bien eh, llevarlo a la práctica. Ahora ha publicado varios libros, el diseño universal para el aprendizaje y luego situaciones de aprendizaje a partir del diseño universal. Eh, que, tienen muchísimos ejemplos de cómo llevar el DUA a la, a la práctica. Aunque luego, si quieres, podemos nosotros también... Bueno, os puedo contar un poquito cómo, nos, cómo, cómo yo lo hago, ¿vale?
2: ¿Y qué es lo que tiene que hacer un docente? Porque me ha gustado mucho cómo has comenzado de... Bueno, yo no soy, no soy una teórica, que la verdad es que... Nunca, o sea, tiene que haber tóricos en el mundo, si no, no podríamos eh, bueno, generar nuevos supuesto. conceptos. Pero la idea de, de, de un profe o una profe investigadora, de, bueno, voy a ir aprendiendo a medida que voy intentando, algunos algunas familias a lo mejor no lo llevan bien y, y entiendo que se asusten, ¿no? En plan, sí, hombre, mi hijo va a ser gaseoso ahora, ¿no? Te digo, pero entiendo que eh, saca mucho más pros que contras.
1: Sí. A ver, yo siempre digo que mi aula es mi laboratorio de proyectos, ¿vale? Mi laboratorio de, de investigación, ¿vale? Porque hubo un, un punto en el que me di cuenta de que eh, siempre tenía como un poco de miedo de hacer cosas nuevas porque pensaba, a ver, si hago esto o hago esta estrategia y luego no funciona, pues a lo mejor los niños igual han perdido el tiempo o te sentías ahí un poco mal. Pero... Hubo un momento en el que me di cuenta de que, a ver, si yo planifico una estrategia determinada para un niño, ¿vale? Y luego no sale bien, pues puede ser lo mismo que el estar haciendo lo que hacemos siempre, que a lo mejor tampoco sale bien, ¿vale? Entonces, al final pensé, siempre que haga una cosa que a lo mejor luego no tenga resultados, lo puedo cambiar. Lo importante es estar en acción constantemente. ¿no? Entonces, nosotros empezamos a coger las pautas del DUA y eh, pensábamos eh, qué pauta podríamos aplicarle a un niño que tenía unas características que pensábamos que le iba a beneficiar y entonces empezábamos a diseñar actividades ¿no? y empezábamos a hacerlas con el niño. Entonces, lo más importante siempre es Estar en un modo de análisis constante ¿vale? y no creer que porque has diseñado una actividad y el material, por ejemplo, te ha costado muchísimo de hacer o te ha costado muchísimo de diseñar, ya me tiene que durar todo el curso, sino que tú tienes que estar siempre analizando las respuestas educativas que ese alumno te va dando para ver si esa actividad le funciona ok y continúo y si no, pues entonces introduzco un cambio, una pequeña modificación o eh, aquello que tú consideres, eliminas esa estrategia o pones otra. ¿Vale? Es verdad que eso en la dinámica del de día a día en el aula es muy frenético, ¿vale? Porque no solamente tienes eso, sino que luego pues tienes que hacer eh, mil cosas, diseñar esto, diseñar lo otro, tal, 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 tal. Y muchas veces eh, te encuentras en que te, te gustaría hacer mucho más de lo que después aca acabas pudiendo hacer, ¿no? Lo que pasa es que yo hubo un momento en el que, prioricé en mi práctica educativa el, el diseñar toda esta serie de estrategias porque consideraba que los alumnos que tenía delante, tanto unos como otros, eh, se lo merecían, ¿no? Y entonces, pues, uh, eh, me centré en el mundo de, de la inclusión, en el mundo del DUA, en el mundo de tal, y, um, y, y prioricé eso. Y al final me di cuenta que a medida que iba Haciendo diseños de estrategias del DUA para que todos los alumnos se sintieran parte del grupo, avanzáramos juntos, tal, me di cuenta de que el DUA, si adquiere la palabra universal, ¿vale? Es porque justamente poco a poco te vas dando cuenta de que integra todo todo lo referente a la práctica diaria, porque hay cosas de recursos, hay cosas de metodología, hay cosas de currículum, hay cosas de, eh, de estrategias para, para los tempos, para las aplicaciones, para... Entonces te das cuenta de que eh, realmente el, el nombre que tiene le hace justicia, ¿no? Porque poco a poco vas tocando todos los elementos de la programación para hacer que todos los alumnos se sientan eh, parte de, de este contexto, ¿no?
2: Una, una, mm. una cosa que mm. eh, a veces algún docente me cuenta es sí. en ese mundo frenético en, la que, mm. en, la, en las que los docentes... cuando yo Siempre digo, el docente puede ser la persona más vaga del mundo... O puede ser el que no le, no le llegue el, hor el horario del día. No llegan las 24 Eso. horas para hacer. Y Eso. cada uno se colocará donde creo oportuno, pueda, deba, etc. Le dejen también a veces. <risa> pero eh, cuando se acercan y me preguntan, claro, pero es que, claro, yo ahora les doy esta información. Y ahora resulta que tengo que adaptarlas. Y, tengo que y, y si es por de audio, tengo que hacer algo por escrito. Y si es de escrito, tengo que hacer. ¿Cómo, cuando te vienen con eso, Porque si me lo dicen a mí es que le tiene que decir a mucha más gente. ¿Cómo, cómo te acercas a, decir, a decirle a alguien, eh, vale, por qué tienes que hacer esto?
1: Porque, porque el niño tiene derecho a que le hagas eso.
2: Bien, vale, pero rehago la pregunta. ¿Cómo le dices a un docente? Porque claro, es cierto, lo que acabas de decir es una verdad absoluta. Eh, das, a veces me da la sensación de que ponemos por delante nuestras necesidades como docentes que son importantes pero están las de los niños que, que ellos sí que no tienen capacidad para decidir muchas veces lo que les cae claro. eh, ¿cómo, le, cómo, ¿cómo llevas a tu terreno a ese docente y dice sí hombre, yo ahora tengo aquí un pdf y además tengo ¿cómo lo llevas al terreno de, vale, te voy a dar esta idea o este recurso para, para que no, no se te vaya la vida haciéndolo?
1: Hmm. A ver, eh, um, claro, la, la respuesta que, que he dicho antes es como muy tajante, ¿no? es Esto es así porque es así, ¿vale? Pero hay gente que dice, vale, t -t tenemos derecho a todo, vale. Mira, eh, lo que tenemos que intentar a transmitir a nuestros compañeros es que el compañero te ha dicho, yo tengo el PDF, este PDF, ¿vale? Vale, y tú le dices, ¿y por qué has elegido el PDF? Porque al final es un recurso que eliges tú, ¿de acuerdo? Vale, porque claro, tú sabes que si ese PDF en lugar de haberlo elegido eliges un audio por ejemplo el mismo PDF pero en un audio o utilizas una aplicación que el PDF esa ese te lo pueda también eh, leer, emitir en audio emitir en audio pues entonces estarás beneficiando a todos los alumnos a los que pueden leer el PDF pero también al que no lo puede leer vale y al final es una decisión que tú has tomado, es tu decisión. Si tú solo quieres trabajar en el PDF, lo que estás haciendo es ponerle una barrera al alumno que no puede acceder al PDF. Vale, y es una decisión tuya. Tú tienes que decidir los recursos que tienes que utilizar. Otra cosa es que si, bueno, si es una cosa escrita porque tienes que trabajar en castellano el criterio de evaluación de la escritura o de la lectura, si en ese caso hay algún alumno que no puede acceder a ese criterio de evaluación, pues entonces sí que tendré que producir una adaptación. Pero eso ya es una adaptación, eso ya no es DUA. El DUA lo que te hace es flexibilizar tu mente y decirte, es que los recursos los eliges tú. Pues elige recursos que sean accesibles para todos.
2: Me ha gustado mucho como lo has dicho. Eh, y creo que es, eh, creo que es el kit exacto de la cuestión, ¿no? No buscar aquellos, eh, ne, aquellas adaptaciones que necesito pensando en un niño.
1: Sí, porque sino, eso no es
2: Porque eso no es dúa. Sino, ¿cómo propongo todo para que todo el mundo tenga las mismas claro. facilidades o posibilidades claro. de alcanzar el éxito, entre comillas? ¿no?
1: Correcto. Mira, por ejemplo, hay una, hay, hay, hay una cosa que yo siempre les digo a mis compañeros, nosotros todos... Eh, ahora unos años, cinco o seis años, vino la, la era de moderna de las metodologías activas. Ahora, ahora tenemos que hacer todos metodologías activas, super mega formación, todos, todos hiperformados, de cooperativo, de pedagogías ágiles, de no sé cuántos, de no sé menos, súper bien. Y todo el mundo haciéndola sin ton ni son, sin, porque, bueno, pues como es moderno, pues, pues lo hago, ¿no? Vale. Y ahora yo les digo, vale, ahora vamos a cambiar la mirada. ¿Vale? Vamos a ver, si yo elijo hacer una estrategia cooperativa por una actividad que me mola mucho, está súper bien, ¿vale? Pero si ahora me doy cuenta de que esa estrategia cooperativa la puedo hacer en esta actividad y este alumno concreto, que si esa actividad no la hiciera en cooperativo, posiblemente no la haría porque a lo mejor no sabe hacerla solo, necesita un proceso pautado, eh, a lo mejor no puede hacerla completa, pero si la hace de forma cooperativa, que solamente es una parte, sí puede participar en ese proceso, ¿vale? O sea, si yo cojo ese cooperativo y lo pongo cuando un alumno realmente lo necesita, transformo una estrategia innovadora en una estrategia inclusiva. Eso es lo que nos está diciendo el DUA. Que hagamos la selección de las cosas, de las estrategias, de los recursos, de, de todo lo que tenemos a nuestra disposición, ¿vale? Para intentar facilitar que todos se beneficien. ¿Vale? Entonces el cooperativo deja de ser eh, que lo pongo donde quiero, sin ton ni son, o en las actividades chulas que quiero hacerlo, para ponérmelo a mi servicio y utilizarlo cuando realmente facilite que todos los alumnos del aula estén integrados en ese trabajo de esa actividad.
2: Eh, algunas personas, eh, vamos a ir acabando ya, eh, ¿Sí? me gustaba... Cuando se lo oí a Coral, porque Coral vino aquí a, a Vigo ¿Mm? hace unos meses, a un evento que tenemos de educación aquí en Vigo, con el sí. faro de Vigo. En el faro y, de Vigo sí. y, y recuerdo que hizo, que hizo una, una frase que eh, me parece muy, muy buena: que es el dua no es metodología, ni el dua es eh, adaptaciones, el dua es una filosofía. Correcto. Y creo que es básicamente, y sobre todo, en lo que en lo que tenemos que fijarnos con el diseño universal, que cuando hacemos esos diseños bueno, los que lo hacen porque muchas veces lo marca la editorial y tú pues, vas, vas cogiendo de ahí, pero incluso en esos momentos tú también puedes eh, diseñar pensando en todo tu alumnado eh, cómo llegas a ellos, eh, tan, tanto en la información que le transmites, tanto en las acciones que les pides que hagan y tanto la motivación que quieres que tengan ¿no? que serían claro. los tres eh, pilares. Correcto. ¿Cómo ¿Cuál de las tres, a, a nivel personal, tú como docente? Son dos preguntas, ¿eh? porque así ya acabamos. ¿Cuál de las tres eh, te resulta, por tu forma de ser, por tu forma de trabajar, por tu forma de ver el, el proceso, te resulta más complicado de, de conseguir? Y decir, Jolines, lo he conseguido, pero ostras, lo que me ha llevado. La más complicada y la que más y dices tú, ¡buah! Esto lo tengo chupado, ya lo tengo. ¿Cuál de las tres?
1: En los tres pilares, eh, a mí en el que más me costó entrar fue en el de la motivación, ¿vale? ¿Por qué? Porque al principio, cuando tú haces los diseños de las unidades didácticas, pues bueno, le metes al principio un poco de motivación y crees que solamente la motivación en el alumno son las actividades iniciales para que se enganchen en la unidad. Y claro, cuando tú empiezas a analizar el DUA te das cuenta que en el pilar... Hemos comentado que hay un montón de estrategias que ayudan a los profes a que los alumnos estén motivados, pero además también te da eh, eh, información de qué es la motivación, porque la motivación no es solamente al principio de la unidad hacer una actividad de motivación, que eso sí, eso es captar el interés, ¿vale?, pero después a lo largo de la unidad el alumno tiene que mantener ese interés, tener persistencia para poder realizar la tarea y luego al final hay un proceso de autorregulación y de que ellos mismos se den cuenta de el camino que han realizado, cómo lo han hecho que eh, tener como un, un proceso de autorreflexión sobre su propio trabajo, porque eso luego les va a permitir seguir motivados para decir, vale, he llegado hasta aquí, pero puedo seguir y puedo alcanzar pues todo lo que me pueda proponer poco a poco, ¿no? Entonces, yo no, no era consciente de eso. Entonces hacíamos a nivel de motivación, pues las típicas actividades que se hacen al principio, que sí, muy guay porque metes un Skype Room, metes un tal, metes un cual, y ya te crees que el alumno está ahí súper enchufado. Y luego que nos pasaba que a lo largo de la unidad, pues te dabas cuenta de que a la tercera actividad enseguida ya habían perdido el interés, no sé cuánto, no sé menos, porque nos faltaban las otras dos partes de la motivación, que es la persistencia. Y luego la autorreflexión. Entonces, eso es lo que más me costó eh, saber y, y buscar estrategias para llevarlo a cabo. Pero después, cuando entras en el tema y cuando las encuentras y cuando las empiezas a trabajar unidad didáctica, después de unidad didáctica, de forma persistente, te das cuenta que, que cala en los alumnos, que están pidiéndote, señor, ¿cuándo hacemos la lista de chequeo? ¿Qué tareas tenemos que hacer a lo largo de la unidad? ¿Cómo voy en esta? Enséñame los instrumentos de evaluación, que quiero ver en qué nivel estoy. Y entonces te das cuenta de que has generado ¿eh? esa parte motivacional, sin darte cuenta, que hace que los alumnos estén un poco... Eh, siempre en predisposición de, de ir chequeando su propio aprendizaje, que para mí eso fue fabuloso ¿vale? para, para mí es lo más la, la que más me costó pero una vez la he conseguido en la que más satisfecha me siento de, de haber estado trabajando porque como ya os digo las estrategias de captar el interés mmm, son fáciles ¿no? y además hoy en día tenemos herramientas muy chulas, con los visual con tal... Y son más fáciles ¿no? de, de pensar. Y las de, y las de expresión, igualmente, porque es darles a ellos la, la capacidad de, de, que, de que puedan hacer las cosas como mejor les guste y como mejor se sientan. Pero la motivación, que era una parte que teníamos que dominar nosotros, esa nos costó, nos costó un poco.
2: Bueno, pues creo que... Hoy lo vamos a dejar aquí porque otro día sí. va a venir también Fanny a contarnos cómo lo hace su aula porque eso es lo que quiero que sí. nos cuente un día de qué cosas hace eh, ese, ese último lo voy a guardar para el siguiente capítulo porque eso de las alternativas creo que tiene mucho mm. mucho potencial dentro del Dua eh, quedamos para otra vez eh, Fanny ya lo sabes sí, sí, así sí, que sí. así Hoy que, ha sido
1: solo el inicio eh. el inicio
2: una, una nos queda el, y y el desenlace un, un
0: abrir de boca eh, sí. Le vamos a dar las gracias a Fanny Pastor, que es la directora de la Escuela de Maestros, y además es maestra en el ceip Pontet de Almusafes, porque para mí, que ya sabéis que yo aquí soy el outsider, si yo, que de esto entiendo lo mismo que de capar ranas he conseguido entender qué es, para qué es y por qué la DUA, ¿qué no habréis entendido vosotros? Pues, perdón, diseño universal para el aprendizaje. Vamos a decirlo bien, correctamente, que vean que a pesar de todo escucho. Eh, <risa> muchas gracias a todos, graciasísimas, como diría Manel, a Fanny por haber encontrado este rato para venir a hablar con nosotros y nos escuchamos de nuevo muy pronto. Dentro de poco ella estará de nuevo con nosotros para contarnos cómo lo hace ella y seguro que va a ser otra charla apasionante que os invitamos a que, a que estéis pendientes para cuando salga. Gracias. gracias. Hasta luego.